0: Was war eigentlich? Irgendwas muss doch gewesen sein. Ja. Preisgekrönt
1: und ausgezeichnet. Das beste aus 70 Jahren Hörspielpreis der Kriegsblinden. Zum 21. Mal wird der Hörspielpreis der Kriegsblinden verliehen, für das beste Originalhörspiel deutscher Sprache, das im vergangenen Jahr über eine Rundfunkanstalt der ARD-Uhr gesendet wurde.
0: Dass in diesem Jahr ein sogenanntes O-Ton-Hörspiel, ein Hörspiel also mit Originalaufnahmen, den Preis bekommen hat, ist in der Geschichte des Hörspielpreises der Kriegsblinden und in der Geschichte der Entwicklung des Hörspiels so, wie es uns scheinen, konsequent. Seit einigen Jahren arbeiten Autoren, die früher das traditionelle Hörspiel mit interessanten Beiträgen bereichert hatten, mit dem sogenannten O-Ton. Es werden Tonbandaufnahmen in mühsamer Arbeit zusammengestellt und zu neuen Sinnzusammenhängen montiert. Paul Wür hat in seinem Hörspiel Preislied in einer über ein Vierteljahr dauernden Arbeit Münchner Bürger zu der derzeitigen politischen und gesellschaftlichen Situation Stellung nehmen lassen und dann ihre Aussagen neu zusammengestellt, sodass ein Hörspiel von circa dreiviertel Stunden Länge entstand. Also ein Arbeitsaufwand, der aus der Perspektive jedes Industriemanagers als vollkommen unrationell abgetan werden müsste. Aber in diesem Arbeitsaufwand zeigt sich auch die Verantwortlichkeit der Autoren, die sich jetzt mit dem O-Ton-Hörspiel beschäftigen. Nicht mehr der eigene Text und die Fantasie bilden die Grundlage, sondern die verantwortungsvolle, hartnäckige Arbeit anhand von dokumentarischem Tonbandmaterial, das dann am Ende wieder zu einem Kunstprodukt zusammengefügt wird. Als Intendant einer Hörfunkanstalt verfolgt man die Entwicklung der Hörspielarbeit mit einer besonderen Neugier, gerade weil sich im Hörspiel, ich sagte es schon, eine Sendesparte zeigt, die sich vielleicht als wandlungsfähiger erwiesen hat, als zum Beispiel die Nachrichtensendungen oder Schlagersendungen, die seit Jahrzehnten zwar immer verbessert, aber doch in etwa gleicher Form in den Äther hinausgehen. Als Intendant des Deutschlandfunks habe ich ein Hörspielprogramm zu verantworten, das sich durch eine breite Spiegelung all dessen auszeichnet, was in den Anstalten der ARD an Hörspielen vorliegt. Sowohl aus der neuesten Entwicklung wie aus dem manchmal zu Unrecht vernachlässigten früheren Jahrzehnten. Wir wissen, dass sehr viele junge Hörer vom Fernsehen fort, zum Teil aus Protest gegen die Fernsehfixierung so vieler Familien sich wieder dem Hörfunk zugewendet haben. Aber wir wissen natürlich nie genau, wen wir mit unseren Sendungen, zum Beispiel den Hörspielsendungen, erreichen. Von manchen Anstalten hört man von Sparmaßnahmen, von Rationalisierung in der Programmarbeit. Da wurde die Frage aufgeworfen, bleibt das Hörspiel dabei auf der Strecke? Autoren und Hörspieldramaturgen haben sich im letzten Jahr darum gesorgt. Es gab Resolutionen und Unmut sowohl auf der Seite der Rundfunkanstalten bei den Programmdirektoren wie auf der Seite der Hörspielleute und Autoren. Ich bin aber davon überzeugt, das Hörspiel bleibt nicht auf der Strecke. Anders als in kommerziellen Marktsituationen, wo nur marktintensive Artikelchancen haben, sich zu halten, kann eine Anstalt des öffentlichen Rechts ihr Programm gegen eine kommerzielle Marktlage machen. Sie kann bewusst Minoritäten bedienen und noch nicht zu Ende entwickelten Objekten ihrer Arbeit, zum Beispiel dem Hörspiel, die gleichen Sendeschancen einräumen wie einem Sinfoniekonzert oder dem Schlagerderby. Der Rundfunk muss auch mit den künstlerischen Entwicklungen auf dem Gebiet der Literatur und der neuen Musik Schritt halten. Er wird es umso erfolgreicher tun können, je mehr er sich eines ständigen, kritischen und würdigenden Echos versichern kann, wie es zum Beispiel die alljährliche Verleihung des Hörspielpreises der Kriegsblinden an das beste deutsche Originalhörspiel des Vorjahres darstellt. In diesem Sinne beglückwünsche ich namens der ARD den diesjährigen Preisträger Paul Wür und ebenso die für dieses Hörspielpreis Verantwortlichen. Ich bin Kriegsblinder, Sie sehen es alle, und
1: bin deshalb heute nicht nur Vertreter des Deutschen Bundestages, sondern auch als Einzelperson hier. Ich bin stolz darauf, dem Bund der Kriegsblinden anzugehören, der zum 21. Mal es unternimmt, einen Kulturpreis zu verleihen. Ich möchte aber auch, um der Wahrheit die Ehre zu geben, gleich dazu sagen, es ist nicht so, dass alle Mitglieder unseres Bundes nun in einhelligem, lauten Jubel ausbrechen, wenn sie im nächsten Tonband Echo das Hörspiel hören. Ich weiß es nicht, wie es diesmal sein wird. Die Beurteilung der Auswahl schwankt in unserem Bund zwischen begeisterter Zustimmung und grässlicher Wut darüber, dass man so etwas vorgesetzt bekommt. Aber das ist nicht erstaunlich, denn, meine Damen und Herren, so ist das Leben. Und deshalb bewundere ich den Vorstand, das Präsidium des Bundes der Kriegsblinden, das diese unsere Kameradinnen und Kameraden 21 Jahre lang durchgehalten haben. 21 Jahre lang der Kritik, den was man auch auswählt. Es wird immer eine Gruppe geben, denen dies oder jenes nicht gefällt. Ich persönlich will meinen persönlichen Geschmack auch gar nicht hier zum Maßstab machen. bin viel zu bescheiden geworden im Laufe eines an mancherlei traurigen Erfahrungen reichen Lebens. Viel zu bescheiden geworden, um so hochmütig zu werden, den eigenen Standpunkt für allgemein verbindlich zu erklären. Im Übrigen kann man mit einigem guten Zureden auch jenen Kameraden unseres Bundes, die sich vielleicht in Vergangenheit, vielleicht auch in Zukunft geärgert haben und noch ärgern müssen, einmal sagen, wenn es gar nicht anders geht, schreibt doch dem Autor einen Brief. Und ich würde mich ehrlich freuen, Falls das wieder einmal eintrete in der Zukunft, dass er dann von dem Autor den Brief bekäme: Lieber Freund und Zuhörer, diese Reaktion, die ich in dir hervorgerufen habe, habe ich gewollt. Ich habe tatsächlich einmal das hohe Glück erfahren, dass ein Autor sogar Wirkung zeitigt.
2: Es sieht so selbstverständlich aus, dass wir hier heute einen Hörfunkpreis verleihen, einen. Kultur- und Kunstpreis des Hörfunks. Aber das ist keineswegs selbstverständlich, es ist vielmehr eine erstaunliche Ausnahme. Dass nämlich der Rundfunk ein Kulturinstrument ist und dass er in seinen Ursprungsjahren primär als Kulturinstrument verstanden wurde, das ist heute weithin überdeckt von vielerlei anderen Ansprüchen und Erwartungen. Der Hörspielpreis der krisblinden ist also eigentlich nicht zeitgemäß. Der Rundfunk ist eine Sache der Mächtigen geworden und die Literaten gehören nicht zu Ihnen und nicht die Komponisten, nicht die Regisseure und ihre Autoren. Und die Quantität steht vorne an, ihr wird viel geopfert, denn Quantitäten erreicht man, lockt man am ehesten, mit Süßigkeiten von der Mühle im Schwarzwald bis hin zu Hitparaden. Die großen künstlerischen Unternehmungen des Rundfunks, etwa gar Unternehmungen, die unpopuläre Ansprüche stellen, geraten ins Hintertreffen. Künstlerische Versuche, speziell die mit den Rundfunktechnischen Mitteln unternommen werden, sei es auf dem Gebiet der elektronischen Musik, aber eben auch auf dem Gebiet des Hörspiels. Sie stören all diese Bestrebungen, die von außen kommen. So ist also diese Hörspielpreisverleihung eigentlich ein Akt gegen den Strom. Man möchte fast sagen, ein Zeichen des Widerstandes. Und dass er von ganz Machtlosen vollzogen wird, von Kriegsblinden, das gibt ihm Würde. Befasst man sich nun mit dem Hörspiel, für das wir heute den Schriftsteller Paul Wür ehren wollen, so erkennt man leicht, dass die Autoren heute durchaus ausgesprochen politische Funktionen auf sich nehmen, allerdings im tieferen Sinne politische, und dass sie damit die Kulturskepsis manch mächtiger ad absurdum führen. Das Hörspielpreislied, das wir heute auszeichnen wollen, Charakterisiert mit Hilfe von Originaltonaufnahmen unser Zeitbewusstsein und kritisiert es zugleich. Es ist ein eminent politisches Hörspiel. Was die Jury, für die ich hier zu sprechen habe, dabei besonders beeindruckt hat, war zunächst einmal die hohe künstlerische, kompositorische Qualität, mit der Paul Wür aus den Äußerungen, die er bei seinen Mitbürgern aufgefangen hat, ein Mosaik baute, ein Ganzes fügte, auf das Feinste abgestuft und abgestimmt und ausbalanciert, mit Witz zwar und mit sarkastischen Poengten gewürzt, aber, und das erschien uns so wichtig, ohne jede Überheblichkeit, Unternehmungen ähnlicher Art lassen oft erkennen, dass der Autor die Äußerungen seiner Mitmenschen dem Spott der Hörer preisgeben will, oder zumindest dass er doch arrogant sich selbst hoch überlegen wähnt. Paul Wür geht hier Barmherziger vor, gütiger, bescheidener, humaner. Mit zwölf von neunzehn Stimmen hat die Jury sein Hörspiel Preislied. Das U-Gesendet wurde vom Bayerischen Rundfunk in Gemeinschaftsproduktion mit dem Norddeutschen Rundfunk als die bedeutendste Hörspielproduktion des vergangenen Jahres bezeichnet.